0: جمعيه دار البر تقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فمرحبا باخواني واخواتي وابنائي وبناتي من جديد في هذه السلسله المباركه ان شاء الله تعالى فيما يتعلق بالتربيه والعلاقات الاسريه والشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى لاخواني في دار البر جزاهم الله عنا خير الجزاء على هذه اللقاءات وحرصهم على مثل هذه المحاضرة. محاضرتنا اليوم أيها الإخوة الأخوات أبنائي وبناتي بعنوان حتى لا نخسر أبناءنا أو فن احتواء الأبناء. وقبل أن نتكلم في هذا الموضوع أيها الإخوة الأخوات أحب أن أعرف بمعنى احتواء الأولاد أو احتواء الأبناء. وبالمناسبة اللفظ ال الذي أرى أنه أعم أن نقول فن احتواء الأولاد لأن الأولاد يشمل الذكر والأنثى. اما اذا قلنا فن احتواء الابناء فهذا فالابناء يطلق على الذكور كما ان البنات تطلق على الاناث. لكن الامر سهل ان شاء الله تعالى. فقبل ان نبدا في الكلام في فن احتواء الاولاد في البدايه لابد ان نعرف ما معنى احتواء الاولاد. واظن والله اعلم يعني ان المعنى القريب او الذي يصور المراد هو وجود علاقة ناجحة بين الوالدين والأولاد هذه العلاقة الناجحة تؤدي لتقبل الأولاد لوالديهم ونجاح العملية التربوية هذا الذي نقصده باحتواء الأولاد أن تكون هناك علاقة صحيحة، صحية، ناجحة بين الوالدين وبين أولادهم هذه العلاقة الصحية، الناجحة، الصحيحة تثمر وتؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن الوالدين يستطيعون تربية أولادهم التربية الصحيحة وهذا الاحتواء أي احتواء الوالدين لأولادهم ينقسم إلى قسمين أو إلى نوعين النوع الأول هو الاحتواء العاطفي أن يكون هناك علاقة عاطفية يستطيع الأباء والأمهات من خلالها التأثير في أولادهم وتربيتهم التربية الصحيحة وكثير من المربين وكثير من الأباء والأمهات يركزون على هذا الجانب الاحتواء العاطفي لكنهم يغفلون عن النوع الآخر الذي لا يقل أهمية عن الاحتواء العاطفي ألا وهو الاحتواء المعرفي أو الاحتواء الفكري بمعنى أن يكون عند الوالدين قدرة على إيجاد علاقة صحيحة فكرية تتعلق بالأفكار تتعلق بالتصورات تتعلق بالمعتقدات حتى يستطيع الآباء والأمهات أن يؤثروا في أفكار أولادهم أن يؤثروا في تصوراتهم أن يؤثروا في اعتقاداتهم بالطريقة الصحيحة فلابد للآباء والأمهات أن يعلموا أن الاحتواء لا يخص الأمور العاطفية ما يخص بالشعور ما يخص بالحب ما يخص بالعلاقات الإنسانية كما يقال وإنما أيضا هي تعم الاحتواء الفكري أولادنا عندهم أفكار عندهم تصورات عندهم اعتقادات جزء من أسباب عدم القدرة على تربية الأولاد التربية الصحيحة مع وجود الحب مع وجود العلاقة العاطفية مع وجود العلاقة الشعوريه السبب في ذلك احيانا اهمال هذا الجانب الا وهو الاحتواء الفكري الاحتواء العقلي الاحتواء ما يتعلق بالتصورات ما يتعلق بالاعتقادات لذلك يمكن ان يوجد اولاد يحبون ابائهم يحبون امهاتهم لكنهم منعزلين عنهم فكريا الاب في ناحيه والام في ناحيه والاولاد في ناحيه فكريا في تصوراتهم في اعتقاداتهم في أهدافهم إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى أقول ذلك أيها الأخوة والأخوات لأننا اليوم في هذا الزمان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا خيره ويكفينا شره لم يعد الأباء والأمهات هم المؤثر الوحيد على أولادهم اليوم كل واحد من أبنائنا سيما في هذا الوقت صار يملك هذا الجهاز الذي يسمى الأجهزة الذكية بل ربما يكون يتعامل معه في سن مبكرة بعض الأباء والأمهات ربما يمكنون الأولاد من يعني التعامل مع هذه الأجهزة في سن مبكرة أحيانا من السنة الأولى أو السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. وهذا ليس محل كلامنا وسبق ولله الحمد والمنه كان عندنا محاضره او محاضرتين تتعلق بكيف تتعامل اولادنا مع هذه الاجهزه ومع التقنيه ليس هذا محل بحث لكن المهم ان نعلم او ان يعلم الاب او تعلم الام انهم لم يعودوا هم المؤثر الوحيد في افكار اولادهم في تصورات اولادهم في اعتقادات اولادهم في عاطفه اولادهم في قلوب اولادهم في شعور اولادهم هناك مؤثرات كثيره من اهمها التقنيه. لذلك يجب على الاباء والامهات ان يعرفوا ان احتواء الاولاد يشمل هذين الركنين. احتواء الفكري، احتواء العقلي، احتواء التصورات، الافكار، الاعتقادات هذا نوع، النوع الثاني الاحتواء العاطفي، احتواء المشاعر، احتواء القلب وما وما يتعلق به في ذلك أنتقل بعد ذلك أيها الأخوة الأخوات إلى أن أنبه إلى أن العلاقات بيننا وبين أولادنا مبنية في الغالب على ذكريات ومواقف علاقة أولادنا بنا بل علاقاتنا بأي شيء في العالم مبنية على ذكريات ومواقف مثلا يعني هذا ليس مخصوصا فقط بأولادنا لا هذا حتى حتى بالجمادات يعني أضرب لكم مثال البيت بيتك القديم الذي نشأت فيه لك علاقة به تحن إليه وربما أحياناً لو تتذكر تضحك أحياناً تحزن أحياناً هذه العلاقة بينك وبين هذا البيت عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ذكريات وضواق هي التي تحدد علاقتك بهذا الشيء محبة أو بغضاً فرحاً أو حزناً فأنت حينما تحب بيتك القديم لماذا تحبه؟ لأنه يشتمل على ذكريات ومواقف جميلة مخزنة في ذاكرتك تماما هذا يشمل علاقتنا بأولادنا علاقة أولادنا بنا وعلاقتنا بأولادنا مبنية على الذكريات والمواقف إذا كانت علاقة ذكريات أبنائنا ومواقف أبنائنا معنا عبارة عن أشياء جميلة فان علاقتنا ستكون بهم جميله ان شاء الله تعالى. لذلك يجب على كل واحد منا ان يسال نفسه كيف علاقته باولاده وهذا ينبني ان يسال كيف ذكريات اولاده معه؟ كيف مواقف اولاده معه؟ يعني بعض الاولاد ذكورا واناثا يقول علاقتنا في البيت علاقه مكانيه، كل واحد منا يملك نفس مفتاح البيت لكن للاسف كل واحد له افكاره، كل واحد له تصوراته، كل واحد له اعتقاداته، كل واحد له عواطفه، كل واحد له اهتماماته، كل واحد له اهدافه فهم وان كانوا يسكنون في بيت واحد لكن ليس بينهم علاقه بسبب انه ليس بينهم مواقف جميله، ما ليس بينهم ذكريات جميله فيا ايها الاب يا ايتها الام لا يمكن ان تنشا علاقه بينك وبين اولادك الا اذا وجدت مواقف جميله وذكريات جميله كيف نحصل على هذه المواقف الجميلة كيف نحصل على هذه الذكريات الجميلة هو موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى وقبل أن نتكلم عن هذا أيضا الموضوع لابد أن نعرج على لماذا نحن نتكلم عن هذا الموضوع ما السبب في طرح مثل هذا الموضوع على وهو احتواء أو فن احتواء الأولاد كيف نحتوي أفكارهم كيف نحتوي عواطفهم واقول ايها الاخوه والاخوات ابنائي وبناتي ان السبب في طرح هذا الموضوع هو بسبب تقطع العلاقات بين كثير من الوالدين واولادهم والعياذ بالله تجد مثل ما تقدم معنا الاب والام في افكار وتصورات واعتقادات وفي عواطف وعالم اخر من العواطف واولادهم في عالم اخر من الافكار والعواطف مثل ما أذكره دائما الشكوى دائما من الآباء والأمهات نحن في واد وأولادنا في واد نحن حريصون على الصلاة وعلى الطاعة وعلى العبادة وأولادنا حريصون ربما حتى على المعاصي وعلى الذنوب وعلى الوقوع في ما يسخط الله عز وجل ما السبب؟ السبب عدم وجود القدرة من الآباء والأمهات على احتواء أولادهم فكريا وعاطفيا السبب الثاني الذي من أجله نتكلم عن هذا الموضوع على وهو فن احتواء الأولاد فكريا وعاطفيا وجود الاحتواء السلبي وجود الاحتواء السلبي ممن ليسوا أهلا للتربية ولا يستحقون أن يكونوا مربين لأولادنا اليوم تخطف كثير من الأولاد من الأبناء والبنات تخطفهم المربون السلبيون الذين لا يستحقون التربيه. ما الضابط؟ ما المعيار؟ في المربي اليوم المعيار عند كثير من الاولاد من كثير من الابناء والبنات المعيار هي الشهره. المعيار هو المال، المعيار هو الجمال، المعيار هو اللباس، المعيار هو السفر، المعيار هو المنزل، المعيار هو السياره، المعيار هو 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 من المعايير غير الصحيحه فلذلك هؤلاء استطاعوا ان يحتووا كثير من ابناء وبنات المجتمع ان يحتوهم فكريا ان يحتوهم عاطفيا فوجود هذا الاحتواء السلبي يجعلنا نتكلم عن كيف نحتوي اولادنا احتواء ايجابيا ما الذي يجعل الابن او البنت طول اليوم يفكر في متابعة المشهور الفلاني وتقليده وحمل أفكاره ومحاكاته فكريا وسلوكيا وعاطفيا بينما مع والدي الذين هم السبب في وجوده بعد الله سبحانه وتعالى الذين هم يعني السبب في طعامه وشرابه ولباسه وسكنه وعلاجه وقبل ذلك السبب في وجوده لماذا لا ينظر إليهم هذه النظرة لا يعجب بهم لا بهم ولا بأفكارهم ولا باعتقاداتهم ولا بسلوكهم ولا بعواطفهم بل هم ربما محل السخرية والتندر والبغض والكراهية والعياذ بالله هذا يجعلنا نتكلم عن هذا الموضوع بل ونؤكد الكلام عن هذا الموضوع وأنتقل بعد ذلك إلى الجانب العملي الذي دائما أقول التربية ليست أمور نظرية التربية ليست أمور مثل ما يقال تخيلية ليست أمور مثالية لا التربية تقوم على جانب فكري وجانب عملي الجانب الفكري هو تكلمنا عنه قبل قليل الأهمية المعنى ضرورة الانتباه إلى ذلك تقسيمه الإحتواء إلى فكري وإلى عاطفي ننتقل بعد ذلك إلى الشيء العملي الأباء والأمهات دائما يقولون أعطنا شيء عملي أعطنا خطة عملية أعطنا استراتيجية أعطنا نقطة واحد اثنين ثلاثة أربعة شبعنا من الكلام المطلق لذلك سأتكلم في ما يتعلق بالإحتواء الفكري والعاطفي بطريقة واحدة التخلية والتحلية بمعنى هناك وسائل تدمر الاحتواء الفكري والعاطفي يقابلها وسائل تؤدي إلى نجاح الاحتواء الفكري والعاطفي فحينما أذكر المدمرات أذكر ما يقابلها عندنا تخلية يجب أن نتخلى عن هذه الوسائل التي تدمر الاحتواء الفكري والاحتواء العاطفي ومقابل ذلك وسائل تؤدي إلى نجاح الاحتواء الفكري والاحتواء العمل أول هذه الوسائل في المدمرة للإحتواء العنف والقسوة المفرطة والمستمرة يقابلها ماذا؟ يقابلها من الوسائل الصحيحة في الاحتواء الفكري والعاطفي الرفق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه، وان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على شيء سواه، واذا اراد الله باهل بيت خير ادخل عليهم الرفق، ويقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب فضّ من حولك. اذا القسوه المفرطه والعنف المفرط يؤدي الى ماذا يؤدي الى نفور الاولاد يودي الى بعدهم عن والديهم الى البحث عن ماذا عن من يرفق بهم فلا تكن سببا في بعد اولادك بالقسوه والعنف المفرط المستمر وهذا لا يعني ايها الاباء وايها الامهات ان لا يوجد حزم ان لا يوجد نظام ان لا يوجد ترتيب لا الرفق لا يعني لا يعني عدم وجود النظام، عدم وجود القانون، عدم وجود الترتيب، عدم وجود الحزم. لا، الرفق معناه ان يكون الاصل في ترتي... في تربيتك وعلاقتك بابنائك وعلاقه الزوجه بزوجها والزوج بزوجته ان يكون الاصل فيها الرفق، اللين، اللطف، الحب، الرحمه، العفو، المغفره، الصفح، الكرم، كل هذه المعاني تدخل في الرفق الذي يقابل القسوة ويقابل الشدة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير المربين الذي أيده الله عز وجل بالآيات الكونية والشرعية وأصحابه خير المتربين ومع ذلك لو النبي صلى الله عليه وسلم استخدم معهم الشدة والقسوة والعنف سينفرون منه ولو كنت فضا غليظ القلب لمفضوا من حوله كيف عاد ونحن الآباء والأمهات لسنا بأفضل المربين وأولادنا وأولادنا ليسوا بأفضل المتربين. الأمر الثاني فيما يتعلق بالاحتواء أو الأسباب المدمرة للاحتواء النقد الدائم أو اللوم الدائم، ما الفرق بين النقد واللوم؟ النقد يكون للصفات أنت غبي أنت ما تفهم انت ما تجيب خير دائما ينقده في صفاته انت لا تحسن انت لا تتعلم انت وانت ينقد صفاته هذا النقد طيب اللوم اللوم متوجه على الافعال لماذا فعلت كذا؟ لماذا لم تفعل كذا وكذا يقول انس رضي الله عنه صحبت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فوالله ما قال لي في شيء لما فعل في شيء لم أفعله لما لم تفعل وفي شيء فعلته لما فعلته عليه الصلاة والسلام يعني انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقلل من النقد ومن اللوم عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن الإنسان إذا أكثر النقد وأكثر اللوم أولاً سيؤدي إلى نفور الطرف الآخر يعني تصور واحد كل يوم من يوم تصبح إلى تمسي لماذا فعلت ولماذا لم تفعل؟ وانت ناقص وانت مخطئ وانت لم تحسن وانت لم تتقن نقد ولوم نقد ولوم تصور احد يطبق عليك ذلك كيف سيكون شعورك تجاهه؟ سيكون شعورك تجاهه الكره واذا لم تصل الى درجه الكره ستصل الى درجه انك تتجنب تبغى تكون بعيد عنه وهذا الذي يحصل للاسف اما بين الازواج واما بين الاباء والامهات وبين اولاد النقد الدائم للصفات او اللوم الدائم على الافعال وعدم الفعل طيب ما الذي يقابل ذلك حتى يكون من الوسائل الصحيحه للاحتواء عكسها تماما بدل ما تنتقده ينبغي انك انك تثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وأراد أن ينتقد عبد الله بن عمر في تركه لقيام الليل إيش قال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على صفاته عليه الصلاة والسلام أثنى على صفات عبد الله بن عمر عفوا ثم قال لو كان يقوم من الليل انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم غلف عليه الصلاة والسلام النقد في المدح في الثناء فبدل انك تنتقد دائما اسمع ولدك الثناء عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خالد بن الوليد ماذا سماه سيف الله المسلول سما النبي صلى الله عليه وسلم ابو عبيده امين هذه الامه عليه الصلاه والسلام فانت حينما بدل من ان تنتقد اولادك انت ركز على الجانب الايجابي فيهم وعززه. واذا اردت ان تنتقد لا يكن هذا الانتقاد في كل وقت وفي كل زمان وفي كل حين. لان كما تقدم يؤدي الى النهور الثاني كثره النقد وكثره اللوم يؤدي الى عدم فعاليته. الشيء اذا كثر ايها الاخوه والاخوات ابنائي أيوة وبناتي، الشيء اذا كثر ليس لن يكون له قيمه. تريد أن يكون للومك قيمة؟ تريد أن يكون لانتقادك قيمة؟ قلله، انظروا وش الفرق بين الذهب وبين التراب؟ الذهب لأنه نادر صار له قيمة عالية، والتراب لأنه موجود وكثير ليس له قيمة. فكذلك الأب والأم الزوج أو الزوجة الذين يكثرون اللوم ويكثرون النقد مع مرور الوقت هذا النقد وهذا اللوم لن يكون له قيمة مع نفور أولاده عرفنا هذا السلبية الإيجابية مثل ما تقدم معنا الثناء عليهم مدحهم بما فيهم من صفاتهم وأفعالهم ايضا التوجيه غير المباشر يعني لا يكون فقط نقد ولوم، يمكن انك تنتقد وتلوم بطريقه غير مباشره، كيف بطريقه غير مباشره؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا عليه الصلاه والسلام. ما قال يا فلان انت ليش فعلته يا فلانه لماذا لم تفعلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرقى المنبر ويقول ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا. دون أن يسيء إليهم عليها الصلاة والسلام وهم تصلهم الرسالة دون ماذا؟ دون أن يحسوا بأنك تهاجمهم مباشرة يمكن أنك ماذا؟ يمكن أنك توصل النقد وتوصل اللوم بالقصة بذكر موقف من المواقف التي مرت عليك وكيف تعاملت معها حتى يعرف أولادك هذا هذه الصفه السلبيه كيف يتركونها وهذه الصفه الايجابيه كيف يعززونها إذا جلست مع اولادك ورايت منهم في بعض الاحيان خطا تجاوز زله لا يلزم انك مباشره تنتقد وتلوم لا خل الموقف يمر واهدى وابتعد عن الغضب اذا جيتم على الغداء اذكر قصه للنبي صلى الله عليه وسلم قصه لاحد الانبياء لاحد الصحابه اذكر موقف من مواقفك يعني لنفرض مثلا انك وجدت ولدك يعني قاسي عنده غلظه عند الشده في التعامل مع الاخرين اذكر قصه حدثت لك وكيف تعاملت برفق ولين ولطف وكيف كان اثر ذلك ايجابيا عليك وعلى الطرف الاخر مباشرة يتمثل الإبن وتتمثل البنت هذا المعني من الوسائل التي تدمر الاحتواء الإهمال الإهمال فيما يتعلق بالأفراح أو الأحزان أو الحاجات يعني الإهمال عموما لكن من الأشياء التي تدمر الاحتواء أن تهمله في فرحهم يعني شاب ياتي لولده ويكون لوالده يا والدي ابشرك انا طلعت الاول على الفصل او على مثل ما يقال الترم وهو متصل عليه فيقول الاب انا الحين ماني فاضي الحين انا مشغول كلمني بعدين يعني هذا الموقف قد يؤدي الى ماذا الى انحراف الولد يقول انا الحين طيب حين جايب الاول وتعبان هذه نهايتها والله ما اذاكر، والله ما ادرس، والله اني انحرف والعياذ بالله، نسال الله السلامه والعافيه. فلا بد من مشاركتهم في افراحهم في احزانهم. قد يمرض الولد قد يحتاج الولد الى مساعده قد يصاب الولد بطيف اكتئاب لا بد ان يكون الاب والام قريبين من الاولاد يشاطرونهم احزانهم. حتى لو أخفق في اختباره وإنت صابك غضب لا تصب هذا الغضب على الولد لابد أن تعرف أنك تربي ولدك ولست تنتقم من ولدك إن هدفك الإصلاح وليس هدفك حظ نفسك في الانتقام منه حتى لو أخطأ لو زل لو أذنب ورأيت في حالة من الحزن ينبغي أنك حزين عليه أو غضبان منه أن تدعمه، أن تظهر مشاركتك له في أحزانه فعندنا الأفراح، وعندنا الأحزان، عندنا الحاجات. أحيانا الوالد قد يحتاج حاجة من الحاجات. يعني مثلا من الحاجات أن هي مرض مثلا. إذا مرض يحتاج أنك تكون واقف جنبه في مرضه. يحس أنك عضد له وسند في مرضه. إذا احتاج الذهاب للمستشفى، إذا احتاج الذهاب للطبيب، يحتاج مال. قد يحتاج نظارة. قد يحتاج أنك تذاكر له قد يحتاج أنك تأتي له بمدرس يساعده بمعنى أنك لابد ألا تهمل ولدك. طيب ما الذي يقابل الإهمال؟ الاهتمام من أعظم أسباب الاحتواء الاهتمام بالأولاد الاهتمام بهم فكريا والاهتمام بهم عاطفيا لا تهمل أولادك فكريا. هل زرعت في اولادك الايمان بالله والايمان برسله وملائكته وكتبه واليوم الاخر والقدر خيره وشره. هل زرعت في افكار اولادك وتصوراتهم واعتقاداتهم الخوف من الله عز وجل؟ هذا من الاهتمام. هل زرعت فيهم محبه الله عز وجل ومحبه رسوله ومحبه الصحابه ومحبه التابعين؟ هل زرعت فيهم وفي افكارهم وتصوراتهم واعتقاداتهم من اين ياخذون اعتقاداتهم وافكارهم وتصوراتهم؟ هذا هو الاهتمام، انت اذا اهملت ذلك سياتي من ماذا؟ من يتخطف افكارهم ويتخطف ماذا؟ اعتقاداتهم وتصوراتهم لانك اهملتهم. اذا انت لم تهتم بعاطفتهم، بقلوبهم، بشعورهم بالداخل عندهم، سياتي من يتخطفهم وبدل ان يكونون يحبونك ويحترمونك ويأخذون عنك أفكارهم وتصوراتهم واعتقاداتهم سيملأ هذا الجانب الذي أهملته سيملأه أشخاص آخرون وعليك أن تتحمل مسؤولية وتعبئية تعبعية ذلك الأمر الذي يلي الابتعاد عنهم بالغياب الحقيقي أو الغياب المعنوي يعني من مدمرات الاحتواء الغياب الغياب الحقيقي المادي بالغياب عن البيت اكثر الوقت او الغياب عنهم الغياب المعنوي يعني أن تكون موجود لكن ايش؟ لكنك غايب بفكرك وعقلك وشارد بروحك وقلبك عنهم. اما الغياب الحقيقي المادي اليوم يا اخواني واخواتي يا ابنائي وبناتي صار ما يسمى بعالم السرعة وعالم المادة وكل يجري ليحصل المال ويحصل الوظيفة ويحصل وهذا لا شك إنه ضرورة من ضروريات الحياة لكن لا بد أن يعرف الإنسان أن هذا لا يصح أن يكون على حساب على حساب أولاده على حساب أسرته على حساب زوجه على حساب زوجته يعني من المصيبة العظيمة أن الأب والام يبتعد عن اولادهم طول اليوم. يعني طول اليوم الاب في عمله من الفجر الى قبيل المغرب، كذلك الام. طيب اذا رجعوا كانوا غايبين ماديا وحسيا بسبب العمل، فلما وصلوا الى البيت غابوا عن اولادهم غيابا معنويا، يجي الاب والام وهم مثل ما يقولون طافين ما عندهم اي قدره على العطاء. واحد منهم مستلقي على مثل ما يقال كرسي الاسترخاء أو الكنبة أو السرير ينتظر وجبة العشاء ثم بعد ذلك يأوي إلى فراشه وينام وإذا جلس بين أولاده يمكن يكون جالس طول وقته مع الجوال طول وقته بالاتصال طول وقت شارد الذهن تريد أن تعرف الغياب المعنى وكيف يكون لما أن الأب والأم يسافرون لمدة عشر ساعات منذ أن يخرجوا إلى أن يصلوا في السيارة ما ضحكوا سويا ما جعلوا مثل ما يقال فعاليات في السفر ما تذكروا ذكرياتهم الجميلة ما كان عند الأب أهداف في سفره للتصورات والأفكار والاعتقادات يريد أن يوصلها لأولاده ما كان هناك أهداف عاطفية يريد تحقيقها في هذه السفرة لماذا يا أخواني وأخواتي حينما نجلس مع أصدقائنا نجلس معهم بالساعات ونحن نضحك ونحن نسولف ونحن نتشارك الوسائل والأهداف والتصورات والأفكار والاعتقادات والطموحات والأحلام نجلس مع أصدقائنا بالساعات وعندنا قدرة نجلس أكثر وأكثر وأكثر بل أحيانا نجلس يعني نظل واقفين يعني نجلس في الاستراحة أربع خمس ساعات ثم نقف عند الباب ساعة وساعتين واقفين لماذا هذا الارتباط موجود مع الأصدقاء لماذا لا يوجد مثله مع الزوجة لماذا لا يوجد مثله مع الأولاد لابد أن نفكر كيف أن نجعل أولادنا مثل ماذا مثل أصدقائنا لا يكون أولادنا ويكون الأبناء والبنات في درجة أقل في العلاقة مع من الأصدقاء بسبب الابتعاد عنهم والغياب الحقيقي المادي المحسوس أو الغياب المعنوي إيش يقابل ذلك؟ قدم معنا لابد بد أن تكون موجود مع أولادك لا أن تشاركهم في يومهم وليلتهم وفي وجبتهم لا بد أن تكون حاضرا معنويا تتفقدهم المحتاج منهم السعيد منهم الحزين منهم أن تحدث أو ذكريات ترى حاضرك اليوم هو ذكرياتك غدا يعني كيف نجعل لنا ذكريات جميلة أن يكون عندنا حاضر جميل مع أولادك يتذكرون أولادك جمال علاقتك معهم في حضرك في سفرك في فرحك في حزنك في حاجاتك، في فرحهم، في حزنهم، في حاجاتهم. من الوسائل المدمره للاحتواء الاستبداد. الاستبداد ومصادره الاختيارات والاراء. يقابل يقابل ذلك الحريه المنضبطه. عندنا استبداد في طرف يقابل الحريه المطلقه هذا خطا وهذا خطا لكن اذا كان هناك استبداد وهذا وسيله خاطئه مصادره الاراء مصادره الاختيارات يقابلها ماذا؟ الحريه المنضبطه الحريه المقننه اللي لها ضوابط الذي التي لها،, لها قانون التي خاضعه للترتيب بعض الاباء والامهات فقط عندهم ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد الالزام يا اخواني واخواتي يا ابنائي وبناتي لا بد منه في البيت يعني وجود قانون يلتزم به الجميع هذا لا بد منه لكن هذا ليس في كل شيء الله عز وجل قال: قل لا اجد فيما اوحي لي محرما على طعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسطوحا او لحم خنزير. يعني لاحظوا الله عز وجل يقول ترى كل شيء مباح الا هذه الاشياء. بعض الاباء والامهات قلبوا الامر واجتعلوا كل شيء محرم او كل شيء واجب. انا وين خياراتي انا اليوم اريد ان البس بطريقتي اريد ان اكل ما يعجبني اريد ان اشرب ما يعجبني اريد ان امارس الهواء التي تعجبني لا ان يكون للابناء نساحة من الاختيار لا تخالف النظام والقانون العام بمعنى اذا كان الشيء لا يضره لا في ديني ولا في اخلاقي ولا في دنيا ولا يخالف العرف كيف تجعل لولدك حريه الاختيار اليوم بنطلع طلعه، لا تقول له البس هذا غصب، قل لي يا ولدي هذه الالبسه واحد اثنين ثلاثه اربعه اختر ما تشاء منها. انتم ابتروا ما يجي يقول لك والله بروح للعزيمه بلباس البحر، هذا لا غير صحيح. لكن اللي ينبغي بيروح للعزيمه يكون عنده عده اختيارات. اذا جاء بيو... انت بيشتري لباسه، بيشتري حذائه، بيشتري شماغه، تشتري البنت حوائجها الخاصه، حاجياتها الخاصه الانثويه الام تاخذ بنتها وتعطيها الخيار في الاختيار الحريه في الاختيار والاب كذلك يخرج بولدي ويعطيه الحريه في الاختيار بمعنى ان يكون عندنا النظام وقانون وعندنا حريه مقننه ما يصح ان يكون عندنا استبداد في كل شيء ولا عندنا حريه مطلقه يعني واحده من الامهات تقول لي انا كل شيء حريه عند عيالي، قلت طيب المدرسه؟ قال حتى المدرسه اذا ما بغى يروح ما يروح، هذا غير صحيح. الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم على عشر. بمعنى الالزام الالزام قد يكون بالضرب وقد يكون بغيره. لان الان نحن في مجتمعات بعض المجتمعات تجرم الضرب. لكن هذا لا يعني ان نترك ماذا؟ أن نترك الإلزام بالواجبات ما يوجد أي نظام في الدنيا إلا ويوجد فيه إلزام وفي حرية يعني حتى الدول الدول تأتي وتلزم الناس بالقانون واحد اثنين ثلاثة أربعة طيب الذي يخالف هذا القانون يعاقب ويجرم ويحاكم وربما دخل السجن وأخذت عليه الغرامة شيء طبيعي لكن هذا ليس في كل شيء القانون والنظام في اشياء معينه يقابل ذلك الاصل الحريه التي لا تتجاوز الخطوط العامه لا تتجاوز النظام لا تتجاوز القانون لا تتجاوز الشرع لا تتجاوز العرف فلا بد ان الاباء والامهات يميزون بين ما يكون فيه الالزام وما لا يكون فيه الالزام من الوسائل المدمرة للاحتواء عدم العدل بين الأولاد أنك تفضل هذا على هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم والبشير لما أراد أن يهب ولده النعمان الحديقة وجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ولدك وهب تبوي ذلك؟ قال لا يا رسول الله قال لا تشهدني على جو أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم يا رسول الله قال لا. يجب عليك أن تعدل بينهم أن تكون في الأعطية السواء والهيبة السواء فمن المدمر للإحتواء عدم العدل يقابله العدل بين الأولاد من الوسائل المدمرة للإحتواء إيجاب العصمة من الخطأ أو الذنب يعني أنك تتصور أن ولدك ما يخطئ ولا يذنب ما الفرق بين الخطأ والذنب الخطأ هو ما يقابل الصواب. خطأ. قد ما يكون ذنب لكنه أخطأ يعني مثلا من الخطأ مثلا أنه كب العصير على طاولة سكب الأكل على ثيابه هذا مو ذنب هذا خطأ طيب الذنوب الذنوب المراد بها ما يخالف شرع الله بالوقوع بالمحرمات أو ترك الواجبات طيب فحينما تعتقد وجوب العصمة من الزلل من الخطأ أو العصمة من الذنب هذا يدمر احتوائك لاولادك، لانك اذا اعتقدت ذلك بمعنى أن ما يكون عندك مساحه ولدك يخطئ، ما عندك مساحه ولدك يذنب. هذا وش يؤدي اليه؟ يؤدي الى نفرتهم، يؤدي الى كره المربي. يا اخواني ويا اخواتي، يا ابنائي وبناتي، الله عز وجل حينما خلقنا جبلنا على الخطا، جبلنا على الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم إذا كنا نحن المربين نخطئ ونذنب ونزل كيف ما نتصور أن أولادنا الذين هم أقل منا عقولا وأقل منا علما وأقل منا تجربة لا يمكن أن يخطئوا لا بد أن يكون عندنا مساحة لأبنائنا في الخطأ لابد عندنا مساحة أنهم يذنبون ولا بد أن هنا أن ننبه إلى أن هناك مصطلح اليوم أني أتقبل الذنب أولادي أتقبل خطأ أولادي هذه اللفظه وهذا المصطلح تدل على معنى صحيح ومعنى باطل المعنى الصحيح اتقبل يعني اتصور من ولدي انه بيخطئ اتصور من ولدي انه ولدي بيذنب هذا شيء طبيعي هذا اتقبل نعم لكني اتقبل بمعنى اني ارضى بالخطا وارضى بالذنب ولا اغيره ولا اسعى الى تغييره واني اقبل بانه يبقى على خطئه وزلله وذنبه هذا غير صحيح هذا موجود عند الغرب لكن نحن عندنا المسلمين من راى منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. والتغيير مو بشرط انه في نفس اللحظه تغيير له طريقته ما هذا مجالنا لكن اقصد ان لابد ان نتقبل فكره ان الولد يزل ويخطئ وانه يذنب لان ما في احد معصوم. اما الذي يريد ولد كامل لا يخطئ ولا يزل ولا يتحمل من الخطا ولا الزلل فهذا لا يمكن لا يمكن ان يحتويه لا فكريا ولا ولا شعوريا الامر الذي يليه فيما يتعلق بالمدمرات للاحتواء من المدمرات للاحتواء عدم وجود الحوار وعدم وجود الامن في الحوار بين الاب والام وبين اولادهم. ليش كثير من الاولاد، ليش كثير من البنات عندهم افكار مخالفه لافكار والديهم؟ لان الوالدين ما يشعرون اولادهم بالامن في الحوار. يعني الولد يتصور انه لو جاب فكره مخالفه لوالديه انه لن يجد الا ماذا؟ الشجب والاستنكار عفوا وربما السخريه وربما التحقير وربما الاتهام يا فاسق يا فاجر يا 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 من هذه الألفاظ لابد أن نعطي أولادنا الأمان في الحوار لابد أن الولد يبوح بما في قلبه يبوح بما في فكره في تصوراته في اعتقاده لأنه إذا لم يفعل ذلك معنا كيف يصير يصير يحمل تصورات وأفكار واعتقادات ربما تكون خاطئة فادحه، ربما تصل الى والعياذ بالله الالحاد والكفر بالله عز وجل، والسبب في اننا نفتح الحوار بيننا وبين اولادنا، ما اعطيناهم الامان، لابد ان تشعر ولدك بالامان انه يجي ويحدثك بافكاره بتصوراته باعتقاداته حتى لو لم يعتقدها، يقول والله انا اليوم سمعت، شاهدت، رايت في احد طرح علي فكره، المعلم، المعلمه، المشهور، المشهوره، فلان، فلانه، صديقي، جاري، تكلم اليوم في كذا وكذا لا أن نعطيهم الأمان أنهم يطرحون ونبير لهم ونحاورهم انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم شعر أصحابه بالأمان في الحوار مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى طرحوا عليه أشياء عظيمة يمكن بعضنا ما يمكن يتصور أن أولاده يقولوا له مثل هذا الكلام روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه وارضاه ان فتى شابا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اذن لي بالزنا يعني اسمح لي اني افعل الفاحشه فاقبل القوم عليه فزجروه لحظه هنا قالوا لا كيف تتكلم بهذا الكلام هذا كلام عظيم ما يصح ان يقال في حضره النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادنو يعني تعال اقرب لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتلطف قال تعال 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 اتحاور معك، تعال اكلمك وش عندك؟ فدنا منه قريبا فجلسا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتحبه لامك؟ فقال لا والله جعلني الله فداك يا رسول الله، فقال ولا الناس يحبونه لامهاتهم، فقال اتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلنا الله فدائك يا رسول الله قال ولا الناس يحبونه لأخواتك؟ قال أفتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ قال لا يا رسول الله قال فكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم ولا لخالاتهم ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحص فرجه قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء، يعني ما يلتفت الى النساء. يعني انظروا رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابي الذي يطلب هذا الطلب العظيم. يا اخواني واخواتي لازم اولادنا يحسون بالامان، لازم يحسون بالامان يكلمونا عن مشاكلهم، يكلمونا عن افكارهم، يكلمونا عن تصوراتهم، يكلمونا عن حاجاتهم، يكلمونا عن امنياتهم، يكلمونا عن احلامهم. يكلمون عن العقبات التي تواجههم يكلمون عن التنمر الذي يصيبهم أما إذا ما أعطيناهم الأمان لهذا الحوار فلا نأمن كيف ستتراكم عندهم الأفكار والاعتقادات والتصورات الخاطئة والعياذ بالله التي قد تفجأنا يوم من الأيام وقد ظهرت فلا نستطيع أن نغير لا قدر الله. الكلام كثير ولم يبقى من الوقت ما يسعفني لكن لعل ما ذكر فيه فائده، اسال الله عز وجل ان يهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وان يجعلنا للمتقين امامنا على كل شيء قدير، ما بقي من الوقت نتركه للاجابه على اسئلتكم. جزاكم الله عني خير جزاكم.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن الله اليكم وبارك الله فيكم. يارب. من يا. بارك الله فيكم. هنا سؤال تقول الاخت نرمين: اولادي صبيان عمر 18 و19 متهاونون بالصلاه متهاونون بالصلاه ولا يقرؤون القران علما بانهم نعم كانوا بمدرسه كذا معينه وطفولتهم محافظين 17 جزء فما نصيحتكم بارك الله فيكم وكيف يتم محاسبتهم من قبلي؟
0: نعم نصيحتي انه لا يصح ان نعتني بالظاهر فقط العنايه بالظاهر مهم وواجب لكن لا يصح أن نعتني فقط بالظاهر لم لا يحافظون على الصلاة لا يقرا القرآن أي مشكلة في الظاهر عند أولادنا هي ناتجة عن مشكلة في الباطن هذا كان من الأشياء اللي يعني مذكورة لكن ما أسعفنا أن الوقت أنه لا بد كما نركز على الظاهر أن نركز على الباطن بل لابد بد أن نركز على الباطن أكثر من تركيزنا على الظاهر لماذا؟ لأن الظاهر مبني على الباطن يعني الذي يفرد في الصلاه وش سببه؟ انه خشيته لله ليست على الوجه المطلوب، حبه لله ليس على الوجه المطلوب، عنده الاصل هو يحب الله ويخاف الله ويرجو الله لكن عنده نقص النقص الواجب، هذا النقص الواجب وين موجود؟ موجود في القلب. هذا النقص الموجود في القلب لابد ان ننميه، ان نكمله. إذا كملنا الإيمان في القلب كمل الإيمان في الظاهر تلقائيا لماذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أكمل الناس في سلوكهم وأعمالهم لأنهم كانوا أكمل الناس في باطنهم في إيمانهم في تقواهم في خشيتهم في محبتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فلذلك لا يصح ان نكتفي فقط افعل لا تفعل لابد أن نوجد الوسيلة لتنميه الايمان في باطن اولادنا كيف اجعل ولدي يخاف من الله كيف اجعل ولدي يحب الله كيف اجعل ولدي يرجو الله عز وجل كيف اجعل ولدي هو بنفسه يصلي بدون ما اقول له صل هذا كله ناتج عن ماذا تنميه الايمان في الباطن وتنميه الايمان في الباطن لها وسائل كثيره جدا 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 تم طرح الكثير منها في الحلقات السابقة لكن من أهمها من أهمها يعني تنمية الإيمان في الباطن أن تجعل له علاقة أن يحب الله تجعل له علاقة أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب كتاب الله أن يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنك تطرحها طرح السهل المحبب حتى لو عمره 18-20 سنة إذا جلست معهم على الأكل اذكر لهم ما يحببهم إلى الله ويحبب الله عز وجل إليهم ما يحب بالنبي صلى الله عليه ما يحب بالطاعة إليه قصة آية حديث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة الأنبياء سيرة الصحابة حديث عن الجنة حديث عن النار حديث عن حقيقة الدنيا حديث عن حقيقة الشيطان حديث عن نفس الأمارة بالسوء بحيث أنك تقول الإيمان في قلوبهم لمجرد يقول الإيمان في قلوبهم لن تحتاج تقول لهم صلوا سيصلوا لوحدهم سيقرؤون القران لوحده نعم ويمكن الرجوع للحلقات السابقه نعم
1: احسن الله اليكم شيخنا هنا ولي. سائل يسال كيف كيف نغرس الأخ... كيف نغرس الاخلاق في الاطفال
0: نعم كيف نغرس الاخلاق في الاطفال هذه بها محاضره يعني كامله تتعلق بالقيم يعني في في طريقه من طرق التربيه تسمى التربيه بالقيم يعني إن تجعل القيمه وتسعى لتحقيقها او تسعى لتحقيق اولادك لهذه القيمه. غرس الاخلاق في اولادنا يبدا اولا من تمثلنا لاخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الاخلاق الشرعيه. قال الله عز وجل: وانك لعلى خلق عظيم. قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله اليوم الاخر. من اعظم اسباب غرس الاخلاق في الاولاد انك انت تتمثل الاخلاق تتمثل الاخلاق مع والدك تتمثل الاخلاق مع اخوانك واخواتك تتمثل الاخلاق مع جارك تتمثل الاخلاق مع امهم مع زوجتك تتمثل الاخلاق معهم انك تكون عطوف رحيم ان تكون معهم كريم ان تكون معهم لطيف ان تكون معهم عفو ان تكون معهم تستر عليهم أن تتمثل الأخلاق النبوية في تعاملك في حياتك إذا أولادك يتعلمون من أعمالك ومن أخلاقك أكثر من أوامرك ونواهيك أكثر من ألفاظك فمن أعظم أسباب غرس الأخلاق في الأولاد أنك أنت تتمثل هذه الأخلاق يعني أنت حينما تقول لأولادك حبوا بعض ارحموا بعض وهم يسمعون منك عكس ذلك فيما يتعلق بإخوانك وأخواتك تقول لأولادك بروا والديكم وهم يرونك عاق والديك تقول لأولادك وصدقوهم يرونك تكذب والعياذ بالله لا قدر الله حاشاكم فمن أعظم أسباب غرس الأخلاق في الأولاد أنك يعني أنت تمثل من أعظم أسباب غرس الأخلاق في الأولاد أن تعلمهم فضائل الأخلاق يعني ما الذي سيستفيدونه من هذه الأخلاق في دينهم ودنياهم وآخرتهم يعني مثلا صفة الكرم لماذا انا اكون كريم؟ لماذا اكون كريم؟ لانك اذا صرت كريما الله صار كريما عليك انفق يا ابن ادم انفق عليك ان احسنتم احسنتم لانفسكم انا لماذا اعفو عن الناس؟ اعفو عن الناس لان لي ليعفو الله عز وجل عني وليعفو وليصلحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ انا لماذا استر على الناس؟ لان من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره لماذا اساعد الناس لان الله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه لماذا لا اتكبر لان التكبر يؤدي والعياذ بالله الى ذل الانسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يتكبر يضعه الله يحشر الله المتكبرين يوم القيامه كامثال الذر يعني مثل النمله يضعهم الناس بارجلهم والعياذ بالله فانت تعلم اولادك فضيله وفائده الاخلاق الحسنه ومضره الاخلاق السيئه في الدنيا والاخره مما يجعلنا نغرس الاخلاق في الاولاد ان نذكرهم بالقدوات العظيمه في الاخلاق اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيره النبي صلى الله عليه وسلم الذين اذوه وقتلوا اصحابه وطردوه من بلده لما سيطر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقدر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فانتم الطلقاء مثل هذه المعاني تغرس الاخلاق في نفوس اولادنا نعم السؤال الاخير
1: طيب شيخنا إن شاء الله هل الثقافة التربوية من طرف واحد يكفي وما الحل في هذه الحالة
0: نعم الثقافة التربوية سواء كان من طرف الأب أو الأم لا شك أنها في الأصل لا تكفي لكن قد يبتل الإنسان أحيانا قد غياب الأب بسبب الموت أو بسبب العمل أو بسبب السفر والغربة أو غياب الأم بسبب الموت أو السفر أو الغربة يعني نحن نشاهد اباء يسافرون ويتركون أبناءهم، يعني منذ ان يولد الولد والاب غير موجود ما يجي الاب الا لما يبلغ الستين ويتقاعد يكون الابناء قد كبروا بل اني رايت صوره يعني مؤثره يعني لعامل كبير في السن يعني هو سافر من البلد من اجل ماذا؟ من اجل ان يكتسب على اولاده فلما كبر ورجع للبلد أولاد سافروا ليكتسبوا لأبيهم ولأولاده يعني ما اجتمع مع أولاده في صغرهم ولا في شبابه ولم يجتمع معهم في شيبته وفي شبابه ها آه يعني الشيء بالشيء أرحموا العمالة يا أخوان يعني ترى كثير من العمالة هذا هذا وضعهم يعني الأب والأم يتركون أولادهم ليكتسبوا عليهم فإذا كبروا ورجع لأولاده ما وجد أولاده الشاهد ان احيانا يعني ان يفقد المربي الاخر بسبب الغربه، بسبب السفر، بسبب العمل او بسبب الموت يعني قد يتيتم يتيت من جهه ابيه او من جهه امه او قد يكون موجود لكنه لا يعتني بالتربيه، يوجد اب وموجود لكنه مفقود معنويا أو توجد الأم لكنها مفقودة هذا لا يقوم بالتربية أو هذه لا تقوم بالتربية هذه مشكلة ولا شك وتضعف الجانب الآخر لكن ليس هذا مستحيل يعني لا يعني وجود المعضلة وجود المشكلة لا يعني الاستسلام لا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق نشأ يتيم الأب والأم عليه الصلاة والسلام كثير من العظماء مثل الإمام أحمد من الذي ربى؟ ربته أمه كثير من العظماء كان قد فقد أحد شقي التربية عيسى عليه الصلاة والسلام أمه مريم رضي الله عنها وعليها الصلاة والسلام فالمقصود أنه نعم فقد أحد جانبي أو ركني التربية الأب والأم حسيا أو معنويا لا شك أنه يضعف التربية لكن هذا لا يعني الاستسلام لا يعني الفشل لا هذا غير صحيح توجد من الوسائل وأعظمها الدعاء عظمها الاستعانه بالله عز وجل فمن وجد الله ماذا فقد؟ ومن فقد الله ماذا وجد؟ اذا كان الله معك لا حول ولا قوه الا بالله وافوض امري الى الله حسبي الله ونعم الوكيل انما اشكو بثي وحزني الى الله رب اني لما انزلت الي من خير فقير لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم رحمتك ارجوك فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت، الله الله ربي لا اشرك به شيئا، كل هذه الادعيه تجعلك في امان وفي ذمه الله وفي اعانه الله وفي توفيق الله وفي قوه الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن الله اليكم، بارك الله فيكم.
0: وفيكم بارك والشكر لله عز وجل ثم لكم
1: وللاخوه والاخوات
0: الذين اتحفوني وشرفوني ب أن أتواصل معهم في هذه الساعة المباركة